0: um episódio todo especial com as melhores músicas de Natal. Bom, para já entrarmos nesse clima natalino, a gente vai falar um pouquinho sobre a playlist que o Spotify é, lançou agora, né? Com alguns hits natalinos mais, digamos, lê, uh, atuais, contemporâneos. A gente vai de Alhada Grande, Biber, uma playlist mais atual. E pensando nisso, pensando nesses hits natalinos, eu e a Lê, a gente preparou uma playlist com os clássicos natalinos que não podem faltar no seu Natal. Então, bora com a gente que a listinha está recheada.
1: Sim, e como a gente falou no episódio passado, a música realmente tem esse poder de mexer com nossos sentimentos. Então, acho que nessa época de Natal... A música se torna uma ferramenta muito importante de levar a gente para esse clima natalino que é tão gostoso, tão alegre e tão leve. Eu começo a escutar as músicas de Natal e eu falo, é isso, a melhor época do ano chegou.
0: Exatamente. E, bom, a gente está. Meu Deus, a gente está exatamente quatro dias, né, Lê? E agora vocês ah, é estarem tá ouvindo já, vai estar tá na. No dia em si, na comilança, então, espero que vocês gostem muito desse episódio que a gente preparou com muito carinho e a gente escolheu os clássicos natalinos que não podem faltar em nenhuma ceia, tanto clássicos internacionais quanto clássicos brasileiros, porque aqui a gente gosta de uma uma muvuca, né, (risos) digamos
1: assim. (risos) E eu acho muito legal que todo ano o Natal é diferente, mas algumas músicas, elas permanecem com o passar dos anos e vão continuar permanecendo por muito tempo, né? A gente sempre tem umas novidades, mas tem aquela música que é passada de geração em geração e vira, assim, um padrão do Natal. É, a gente sempre tem aquelas
0: clássicas que não podem faltar mesmo, né? Faça chuva, faça sol, elas já fazem muito parte da tradição natalina, né? Então, basicamente... É, você tem que montar sua playlist e aquelas músicas não podem faltar.
1: Sim, e um exemplo disso é a música We, We Wish You a Merry Christmas, que eu acho que todo mundo que vê filmes de Natal e vê algum, algo relacionado ao Natal já viu essa música, remete muito àqueles filmes de romance natalinos, Na uhum. Neve e tudo mais. Uhum. E é um dos maiores clássicos do Natal de todos os tempos, assim, e a música, se você for ver a letra, fala sobre uma tradição antiga da Inglaterra, onde uhum. os músicos batiam na porta da casa das pessoas né, para fazer o, can- o coral natalino, e muitas vezes ganhavam comida ou dinheiro em troca. E, e assim, a gente parando um pouco para pensar, né, Lê? É,
0: é basicamente esse o sentido do Natal, dessa confraternização, dessa comunhão, digamos assim, de... reunir família, amigos e compartilhar tanto postos de sentimentos mais prósperos de coisas boas quanto essa questão de alimentos e tudo mais, a ceia, né? Uma coisa muito forte, muito presente. Então, essa música, ela remete muito isso, ela fala isso muito forte, né? E realmente é um clássico que nunca falta em nenhum Natal, porque ela praticamente simboliza tudo o que a data em si representa.
1: Uhum. É que quando a gente fala em Natal hoje em dia, a gente pensa muito na questão da troca de presentes, na união da família. Mas a gente se a gente parar um pouquinho para pensar na origem do Natal, como a celebração surgiu, a gente vai ver que um dos princípios é o amor ao próximo, né? a harmonia, Sim. a tranquilidade de uma renovação mesmo, né? Sim,
0: é que hoje, né, acabou se tornando uma coisa mais comercial, uma data mais comercial, então é as pessoas, sim. elas pensam, elas é, deixam de pensar da forma mais espiritual do negócio, né, da data em si, uh, digo isso mais pensando numa, numa prática de religião cristã, né, nascimento de Jesus e tudo mais, uh, mas as pessoas, elas Vem o Natal hoje mais como uma data comercial, de dar e receber presentes. Então, quando a gente vê canções que remetem a esses esses sentimentos, que que tentam manter isso vivo, a gente vê que o sentido é outro, né? que não é esse que a gente está meio que acostumado hoje em dia, porque já ficou uma coisa muito comercial. Chega o Natal é época de ganhar e estar presente não mais de celebrar e, co- e estar em comunhão com aqueles que amamos.
1: Shopping lotado, as coisas extremamente caras porque as pessoas sabem que você vai comprar, então coloca o lá em cima.
0: E aquela, aquela correria de quem deixou, quem esqueceu do presente de Natal, presente de amigo secreto e todo aquele rolê doido que todo final de ano. Acontece, né? E principalmente a gente trazendo mais para a nossa realidade aqui no Brasil, né? É, a gente sabe que essa questão de, de troca de presentes é algo bem forte fora, mas aqui no Brasil a gente sempre, é, como eu posso falar, deixa as coisas mais a nossa cara, né? Então a gente faz, nosso, faz um amigo secreto, faz isso, faz aquilo, sempre tenta incrementar um pouco mais. E aí acaba realmente virando uma big festa, né? Não uma data assim, mas... Mais religiosa, Sim. porque para a gente puxando um pouquinho para esse lado, né? Tecnicamente, o Natal é, é uma data religiosa, o nascimento de Jesus.
1: Sim, e eu gosto muito que aqui a gente não é igual nos outros países, que as pessoas dormem. A gente passa a madrugada esperando o Papai Noel e os presentes. Então, a gente, tecnicamente, tem dois dias de celebração, uhum. né? Sim. Para mim, Sim, a melhor parte é o amigo ladrão. Eu amo. Mas eu acho que, principalmente agora, né, em 2021, depois de ter passado por uma pandemia que foi extremamente catastrófica, eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado de voltar para trás e lembrar de onde surgiu, por que fazemos isso, por que não encontramos com a família, sabe? As pessoas que têm esse privilégio de poder estar com a família e se lembrar...
0: Uh, eu lembro que quando criança, normalmente, quando a gente, quando eu ia de férias para a casa da minha avó, a gente tinha mais essa simbologia de comemoração. Aqui não muito, não, aqui a gente basicamente não comemora muito, não, sabe? A gente não tem muito essa tradição, mas de, da infância eu lembro muito essa questão de quando a gente viajava para a minha avó e todo aquele, aquele euforia de montar árvore, de ter aquela mesa charta, assim, com muita comida, e entrar vizinho e participar da ceia, sabe? Então, assim, é, é uma data que marca muito a nossa vida e que, tipo, realmente nos faz, como posso dizer, a gente faz, faz a gente sentir coisas boas, né? São, são sentimentos bons que são aflorados, então realmente Natal é uma data muito, muito, muito especial.
1: Sim. E aí, de, logo depois vem o ano novo, né? Que todo mundo fala sobre recomeço. Então, eu acho que realmente o Natal é para limpar o coração para você começar o ano com as melhores energias possíveis. Uhum. E aí a gente volta nisso de, tipo, relembrar o que tudo isso significa, porque o recomeço, ele só vai ser um recomeço se você se mudar internamente, né? Não é o ano ou a celebração que vai mudar você e a forma como as coisas acontecem na sua vida, mas sim a forma como você lida com você mesmo, né? Sim,
0: e continuando, né, nessa nessa pegada da nossa super mega playlist, a gente tem outro clássico que nunca fica, como posso falar, ultrapassado, jamais, jamais, assim, vai chegando... Meados, de, eu acho assim, passou o dia das bruxas, vamos chegando em novembro, dezembro já, já entra naquele, naquele ritmo de filmes natalinos e tudo mais. E a gente tem aquele clássico, que é o Jingle Bell Rock, né, Lê? Eu acho que todo mundo cresceu, Nossa, acho perfeito. que a gente cresceu ouvindo, ouvindo essa música, principalmente em filmes americanos, em, em séries natalinas, em, em, em todo esse, esse cenário natalino, americano, a gente ouviu essa música que fez parte do nosso crescimento e ela não pode faltar nos natais hum, de ninguém, né? Uh,
1: eu acho que se a pessoa não conhece essa música de alguma forma, ela tá vivendo errado, porque não é possível.
0: <risos> jingle bell, jingle bell rock. Impossível, não tem
1: quem não conheça. Uh, e para quem ama um filminho, sabe que essa música ficou ainda mais famosa depois que apareceu em Meninas Malvadas, né? Clássico filme também, que, assim, precisam assistir. Se não assistiu, gente, tem algo errado.
0: Não tem como não saber que foi a, aquela cena épica delas performando esse clássico Natalina. Eu acho que a gente. Associa a música a Meninas Malvadas e Meninas Malvadas, a gente já associa a esse, a esse hit, né? Então, assim, Sim. você já, já vê Regina George toda de Mamãe Noel, Mamãe <risos> Noel Piriguete, né? No caso.
1: E agora, tipo, quando eu lembro disso, eu penso muito na Ariana Grande, né? Que recentemente, foi o que, ano passado, eu acho. Ela lançou aquela música Thank You Next, que uhum. o clipe é inspirado em Sim. Meninas Malvadas. Sim. E aí ela aparece com a roupa de Mamãe Noel, com a Chris Jenner, e aí essa música toca de fundo em um momento, né?
0: Sim, e você, é vê, que, você vê que é um clássico tão presente, que a Ariana, né, ela é uma, uma artista super mega atual, com um milhões de seguidores, fãs, e ela tem essa essência de ter uma inspiraçãozinha tanto em Meninas Malvadas quanto nesse clássico que é Jingle Bell Rock, porque a cena exatamente que ela fez do MV de Thank You, Next é exatamente a cena que as meninas estão lá no palco dançando. Então, assim, você vê, velho, nunca fica para trás, tá entendendo? Assim, tipo, real faz muito parte.
1: E quando a gente fala que é um clássico, é um clássico mesmo, porque se você for ver, essa música foi lançada, né, gravada pela primeira vez em 57, faz uhum. muito tempo. Uhum,
0: exatamente. De mais de 40 anos, né? Exato. E o filme, ele foi lançado o quê? Em 2004, gente? Agora já tá em 2021, ou seja, ambos... Nossa,
1: a tá pelo <risos> amor de
0: <Deus. risos> ah, que tá aqui entregando a minha idade, né? Porque a Letícia não, a Letícia é super jovem, eu tô aqui, daqui é é... <risos> a
1: Dois anos de diferença, super jovem.
0: Faz diferença ler. <risos> e a gente vê assim que tanto o Jingle Bell Rock, lançado em 57, quanto Meninas Malvadas, em 2004, é, carregam um, um poder muito grande, né? Porque até hoje a galera é super associa ambos e é muito recente na memória, né? Eu acho que é impossível a gente escutar... Barra, assistir o filme e não. Parece assim que é a primeira vez que você está escutando ou que você está assistindo o um negócio. É impressionante. Uhum. Eu acho que eu e a música tenho... que começa,
1: você reconhece logo nos primeiros segundos, aí você já entra no clima, você já fica muito feliz. Não uhum. tem como ouvir o Rock e ficar parado, gente. Não, Fala não é sério, assim. né? Eu acho que todo
0: mundo que escuta esses, esses clássicos natalinos americanos meio que tem uma. Tem... Eu não, sei, eu não, sei, não sei você, mas assim. Tem essa vontadezinha de ter uma participação no Natal americano, sabe? De viver aquele aquele Natal que você vê no filme, sabe? Aquele negócio tipo, meu Deus do céu, olha como que é o Natal lá, sabe? A neve. E eu acho que,
1: que... tipo, desculpa. Pode chamar, Lê. Isso é muito fruto da americanização, né? Que aconteceu aqui no nosso país. Porque a gente, infelizmente, até hoje, tem essa mania de valorizar muito mais a cultura de fora do que a nossa própria cultura. Então, se for ver os clássicos, a maioria é americana, não. Uhum. Tem poucos que são brasileiros e mesmo os que são, não são tão conhecidos quanto, né? Então, acho que todo mundo tem essa vontade de viver um, um Halloween, um, um Natal e essas atos narrativas uhum nas terras americanas, né, para viver essa experiência da neve também e tudo mais. É porque mais. eu que... não sei, par-
0: parece assim que a gente cria que o Natal só é Natal se tiver neve. Que o Natal Exato. é o Natal estadunidense, né? Aqui nosso é. Natal um Natal mais é, veraneiro, uma coisa mais tropical, não é o Natal que a e gente. É
1: que a gente associa o Natal à neve, essa comemoração uhum. americana. Só que esse ano, que não tá fazendo tão calor assim, a gente fica tipo, nossa, mas não é Natal, não é verão ainda.
0: E a gente tá sentindo falta, né? É, porque se é, é para ser é. Natal tem que estar tá um calorzinho assim, escorrendo. São um sorte escorrendo. Mas é muito... Isso que você falou, Lê, é muito... É, é realmente muito... É um ponto a ser bem, bem explorado, porque a gente vai crescendo... É, desde criança, assistindo já esses filmes americanos, e aí você vai vendo como é o Natal, e você vai formando aquilo na sua cabeça, como se aquilo fosse a sua. É, como hum. se aquilo fosse a realidade, que não é, né? Que não. Não necessariamente eu. É é, é, pelo contrário, tá bem longe disso é a nossa realidade. Mas a gente vai, tipo, criando essa. Essa fábula na nossa cabeça. É muito doido
1: isso. Mas eu acho que criar essa fábula também faz parte da magia do Natal, sabe? Uhum. Porque parte tipo, da ideia é de que tudo é possível. Então, tipo, se eu sonhar e se eu for uma boa garotinha. Fábio Noel, entrando pela, cham... a Noel entrando pela Chaminé. <risos> Papai Noel
0: entrando pela Chaminé. Indo do Polo Norte até rodando o globo inteiro. Então, são coisas que ah, fazem parte, né? Não tem como não, tem uhum. como não... dizer que não fazem parte da da criação, da nossa da nossa infância, do nosso eu então, são coisas que vão fazendo a gente ser o que a gente é hoje, né, fala sério, acho que até a gente uhum. não sendo adulto, a gente ainda
1: sonha com essas coisas gente, tipo assim eu tenho 21 anos quando chega dia do Natal, eu acredito que eu vou no dia do Natal, porque eu acho tão legal a magia, assim, de você ter que levar as para o outro para esconder os presentes, para fazer toda uhum. a magia que sempre, sempre,
0: sempre, sempre, sempre. entra super no clima, né É. Bora falar do nosso próximo clássico
1: natalino. Ah, esse também tenho certeza que todo mundo conhece, gente. Santa Claus Scamanty Town. Papai Noel está vindo para a cidade, Ah. que parte daquela historinha né, que a gente conhece desde pequeno de que Papai Noel vive no Polo Norte, fazendo todos os brinquedos e tudo mais, com vários elfos ajudando e toda uma equipe super fofinha e preparada. E aí, no dia do Natal, ele vem E dar a volta no mundo inteiro, magicamente, entregando presentes e fazendo todo mundo muito feliz. Isso que eu acabei de falar, né? Saindo saindo do Polo
0: Norte, no globo inteirinho. E a música, ela também, ela remete muito a essa questão de, para você ganhar o presente, você tem que se comportar bem durante o ano inteirinho. Então, pensa. Hum. Eu eu não sei se as crianças de hoje em dia ganhariam, né? Porque... É birra atrás de birra, então...
1: Iag, é muito legal que você falou, que você tinha acabado de falar sobre isso, e é isso mesmo, eu acho que todas as músicas natalinas, elas se conectam justamente por esse amor e por essa magia. Então, a gente vai falar sobre aspectos de cada uma das músicas, claro, mas ah, os nossos ouvintes aqui vão perceber que todas elas são muito conectadas.
0: Sim, porque elas querem querem muito trazer esse esse sentimento né, do Natal. Elas querem... Reafirmar, na verdade, o que a data representa, então, de boas práticas de comportamento, de compartilhamento de, uh, de tudo que você tem, né? Não, não, não fica muito focado só. O presente em si, eu acho que é só, é, digamos que a cereja do bolo, não é tratado como uma coisa mais importante em si, é só um. um... Uma coisinha, né? A, a, todas essas músicas que a gente tá falando aqui, tudo que a gente tá pensando aqui, é, trata-se muito mais de uma importância que é dada a data do que em si a questão de presente. É óbvio que a gente também tá falando aqui dos presentes tudo mais, porque não tem como falar de Natal e não falar totalmente de presente, né? Mas em si, quando a gente para para analisar As músicas, porque normalmente a gente canta, dança e aproveita, é muito raro, às vezes, a gente ler o que está escrito, né? uma tradução, por exemplo, quando a gente pega uma música de fora. Quando é uma música natalina brasileira, a gente até que presta mais atenção na letra, no que está falando, mas quando é uma música estrangeira, às vezes, a gente só acompanha a melodia e tal. Então, quando a gente para 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 analisar a letra, a gente vê que são canções que realmente trabalham esse despertar de coisas positivas na gente, então querem realmente é, que a gente seja em paz, né, que a gente consiga trabalhar e explorar mais esse lado positivo, eu acho que é, é esse o sentido maior da coisa, pelo menos eu faço essa leitura.
1: Eu também faço, eu acho incrível. E você falou né, que essa música remete ao comportamento das crianças para poder ganhar um presente. eu hum. acho muito engraçado, porque as crianças elas fazem birra com, a, com os pais a, o ano inteiro, uhum. não quer, é, quer alguma coisa, vai andar, chora, faz escândalo, e aí na, na, na semana do Natal, não é nem no mês do Natal, na semana do Natal é um anjo. Sim. Não é cama de nada, faz tudo, escreve a cartinha, pinta a cartinha, desenha a cartinha, é muito fofo. Uhum.
0: É, eu estava eu até vivendo esses dias que. Com toda essa questão, né, da Covid, eu tava vendo uns prints na internet de umas cartinhas de criança para o Papai Noel. E é muito bonitinho as coisas que eles pediam, porque eles não pediam, assim, coisas materiais. Eles pediam, mais eu acho que eu tipo, tinha visto um que a criança pedia por pais. E eu fiquei, tipo...
1: Nossa, que verdade.
0: Eu falei, meu Deus tem ainda tem crianças boas. Assim? Porque olha, tem umas criancinhas que são muito levadinhas, né? que os pais, assim, ao invés de dar aquela corrigida, dá logo é o presente, né? O próprio Papai Noel é o pai que vai lá, a criança fez faz... toma seu presente aqui já, pra você ficar quieto. Então, meu Deus, o Papai Noel tem que corrigir esse pai, na verdade.
1: É complicado. Mas é aquele negócio, né? mundo monocapitalista. Você, <risos> você acha que o dinheiro e o, os bens materiais vão substituir a presença e o amor que você deveria dar pro seu filho. Uhum. A gente fica nos pais que a gente não é pai, mas tudo bem. Exato. É. Eu,
0: eu particularmente, eu, eu, eu literalmente represento aquele meme que pega a criança, seu pai não corrige, a pessoa, é só aquela pessoa que vai lá e fica se corroendo por dentro. Tipo, você não vai corrigir seu filho, não? Você não vai?
1: Mas assim, uhum, né? Você não vê a falta agora. E aí, eu tive um irmão, né? E aí, eu descobri que não é tão simples assim. que quando ah. você tá por fora, eu falo, tipo, gente, esses não controlam essa criança. Daí, agora eu com uma criança de seis anos eu fico tipo, tá, não entendo. Não se é
0: Exatamente, é um, um acúmulo muito grande <risos> de energia, né? Então, uhum. não sabe, é um serzinho tão pequeno, mas você não sabe de onde que tira e onde coloca tanta energia.
1: E antes da gente partir Para o nosso próximo Música Só queria fazer um comentário É por isso que eu amo a Aika. A ideia do projeto surgiu de uma forma Tão espontânea, e eu gosto que a nossa Conversa aqui está sendo muito espontânea né? A gente falou de música, a gente falou sobre Paz, a gente falou sobre comportamento A gente falou sobre americanização Eu amo isso, eu amo a forma como a gente é começa a porque... conectar vários assuntos É porque que a gente aquilo na,
0: a gente... é que, assim, na verdade a gente pensa assim A gente somos muito organizadas a gente faz uma pauta a gente estuda a nossa pauta gente...
1: programa é a
0: gente programa faz tudo roteiro. só que quando a gente começa a conversar é uma coisa assim uma sinergia que vai indo a gente vai conectando uma coisa a outra e no fim das contas a gente faz tudo bonitinho pois conectou vários assuntos para poder chegar no que a gente queria chegar então acho que para hum. mim é o que está importante que vale e é muito lindo que é que a gente essa
1: conexão muito rápido, né? Porque meu, a gente se viu duas vezes na vida.
0: Uh-huh. <risos> exatamente. E foi exatamente assim, né, Leia? A gente começou. A, é, a gente fez o nosso primeiro episódio lá, que tenho certeza que vocês que estão escutando agora já escutaram o primeiro episódio. Se não escutaram, corram pra ouvir agora. Para ouvir. Exatamente. Uhum. Porque a gente explica um pouquinho é, sobre nós. Sobre como nasceu o nosso projeto. Mas a gente foi muito sucinta, né, Lê? A gente ficou mais assim, tá? Falou um pouquinho. A, a gente mais
1: muita coisa sobre a gente.
0: Sim! É, primeiro de tudo, assim, que o que vocês vão perceber é que nós duas somos muito tagarelas, falando. eu principalmente. Então, a gente começa aqui, uma vai falando de um assunto, outra vai falando de outro, vai, vai conectando. E eu acho que foi... É isso que bateu as nossas energias, tanto a minha quanto a da Letícia, porque foi exatamente assim, Ale, uhum. como ela falou, a gente nunca tinha se visto na vida, nos conhecíamos apenas de forma virtual, e amiga, uma amiga em comum e a gente, tipo assim, nos conhecemos e começamos a conversar e a gente falou assim nossa, a gente gosta de música mas gêneros tão diferentes mas, e aí, vamos fazer um podcast? Vamos! E aí, a gente é. nossa! E é isso, estamos aqui!
1: E é legal que ao mesmo tempo que a gente tem opiniões muito distintas e características muito distintas, o que vai ser um diferencial para o nosso podcast, a gente é muito igual em, em certas coisas, né? O fato uhum. de a gente se galera da gente ser jornalista, tudo isso junto a gente, é, é muito incrível Exato. gente, esse é um podcast único você nunca vai achar um conteúdo tão bom, espontâneo e divertido quanto esse é né? verdade, não,
0: aqui a gente assim, é o que eu tô falando, a gente foge totalmente do roteiro que a gente mesmo monta, é impressionante, Sim. a gente
1: tenta Padrão, fazer é. Neg...
0: é, tenta Letícia, tá fugindo do roteiro tá fugindo do... <risos> Eu <risos> me do roteiro, Letícia. Não dá uma de filme aqui, não, pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus, vamos para o próximo, vai.
0: Conta se eu posso. É. Então, o nosso próximo hit natalino, que é um, um clássico, clássico, é o Feliz Navidade. Eu amo esse, Lei, sabe por que eu amo? Que aí vai entrar a minha pauta preferida.
1: Não o vai, BTS é já
0: performou esse clássico natalino. Tira. Ah, Gente, eu nunca vi! Ano passado, não. Em 2019, eles performaram e eu quase surtei quando eu vi eles cantando em espanhol. Fiquei, tipo, meu Deus do
1: céu! Ah, Tá Tá assim também, galera.
0: É, depois não, eu acho, depois eu te mando o vídeo. Mas foi muito bacana essa releitura que eles fizeram desse clássico, né? Porque é uma música de 70 né, de, um, de um cantor porto-riquenho, o José Feliciano, e realmente é uma música que rompeu essas barreiras linguísticas, né, porque é uma música cantada em, em dois idiomas, ele canta em inglês e canta a música em espanhol, então é, é uma, uma música que rompeu barreiras nesse ano de 70, e quando o BTS fez essa. essa trouxe essa performance. Em 2019, se eu não me engano, foi, foi 2019, porque ainda não, não tínhamos começado de fato toda a questão Covid. Então, foi muito bacana, porque a gente vê que são clássicos que realmente fazem parte do, dos natais mundiais, porque né, o BTS é uma boy band sul-coreana, e eles performaram uma música de um cantor porto-riquinho. Então, para você ver... Como músicas natalinas Elas não têm fronteiras Elas ultrapassam tudo, né E... Nossa, eu, eu gosto muito dessa Não só por conta do BTS Mas eu gosto do, do clima que desperta eu, eu sou muito apaixonada pelo idioma espanhol Então... É, <risos> gosto Não sei se você já ouviu essa ela é muito bacana
1: Eu já ouvi Mas eu admito que não é uma das minhas preferidas assim. Eu sei qual é Mas uhum. música aqui eu vou colocar para tocar, sabe <risos>
0: Tipo, essa não vai estar... Tá... Mas é super normal. A gente também... Assim, aqui a gente tá colocando uh, as, as principais, né? Mesmo. A gente tá colocando aqui algumas clássicas, para ser sincera. Mas depende também do seu estilo e gosto, né? Seu, da sua família, o que você pode escolher para ir colocando na sua playlist, né? E, mano, é super, super tranquilo, né? A gente aqui tá só querendo celebrar esse esse momento, né, então a gente trouxe aqui algumas das grandes pérolas natalinas que provavelmente vocês vão escutar.
1: Uhum. E o próximo, gente, eu não sei se é tão famosa assim, porém eu conheço, eu acho que a Águia também conhece, pode uhum. vocês uma coisa assim, é, Boas Festas, é uma uhum. música escrita pelo ilustrador e compositor brasileiro, Assis Valentim. E essa música é muito antiga. Eu acho que é a mais antiga da nossa lista. É de 1933. É é um pouquinho
0: daquilo que a gente falou anteriormente, né, Leia? A gente está tão enraizado em ouvir as músicas estadunidenses que quando a gente ouve... Músicas que são clássicos brasileiros, a gente, tipo assim, às vezes são um pouco estranho aos nossos ouvidos, né? Mas quem foi que falou que aqui no Brasil a gente também não tem os clássicos
1: natalinos? Hum? A gente colocou aqui nessa lista. E o que não falta aqui no Brasil é cantor talentoso, né, gente? Exatamente.
0: Eu até estava conversando com uma amiga ontem mesmo sobre isso, sobre a riqueza que é o mercado fonográfico brasileiro, porque a gente Sim. tava falando exatamente isso, né, dessa questão da música brasileira ser super valorizada fora, só que a gente aqui, a gente tem muito essa síndrome de, de inferioridade, a gente, tipo, ai ah, aqui não tem, aqui não presta, aqui não isso, aqui não aquilo, e a gente Sim. acaba, Sim. tipo, é isso. a gente acaba, tipo, desvalorizando muito o nosso mercado, os nossos artistas, né, mais uma vez falando Sim. sobre Coreia, A a música popular brasileira lá é extremamente valorizada, muito, muito. Os coreanos, assim, eles amam música popular brasileira. Tipo assim, você vai na cafeteria, tá tocando um um Tom Jobim, sabe? Não só o Tom Jobim, mas todos os nossos artistas. Então, você fala assim, caracas, enquanto a gente tá lá no Brasil, a gente não, não dá muita pauta, a gente não dá muita importância, né? Então, a gente, eu e a Léa a gente pr- preparou, né? Separamos alguns dos, dos clássicos brasileiros, de, de cantores brasileiros para vocês uh, acrescentarem na playlist de vocês.
1: Sim. E é muito estranho isso, né? Porque a gente desvaloriza o nosso que a gente e simplesmente por ser brasileiro, a gente acha né? estranho. Uhum. É... Mas enfim, estamos aí para mudar essa realidade. Sim, a gente vai música um brasileira dos nossos também.
0: objetivos, né, é, é exatamente esse, de a gente trabalhar mais essa, esse amor também pela música popular brasileira. A gente, nossa, a gente é que vai falar sobre Ai, Gente, sério. Eu nem sei as contas futuras, mas
1: eu já as amo. E essa questão de músicas brasileiras e valorizar a própria cultura, com certeza é uma questão que a gente vai trazer nos podcasts do ano que vem, né? Porque, infelizmente, o ano já está acabando. Esse provavelmente vai ser o último e primeiro podcast do ano. Mas calma, não, mas, mais, mas calma,
0: calma, 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 que aqui a gente está com muita lenha, muita energia para queimar. Uhum. E a gente assim, mas... a gente a está gente fazendo um episódio já pensando em mais três, então tudo, tudo vai caminhar perto. Ai, gente, eu
1: tô tão ansiosa para um dos temas porque é sobre o um universo que eu gosto tanto. Ai, não vou dar escolha, mas. <risos>
0: Ai, Letícia, vamos para a próxima. foca aqui nesse. porque a pouco a gente conversa sobre os próximos. Peraí. Vamos para o próximo.
1: O próximo é Está Chegando o Natal, que também é uma música brasileira, super animada, que, é da, que, que na verdade é uma versão brasileira de Santa Claus Is Coming, né? Tipo, o Papai uhum. Noel está vindo. Que foi feita pela cantora gospel Aline Barros. Sim, essa
0: essa canção ela tem um teor mais infantil, né? A Aline, ela é uma cantora gospel e ela fez essa versão brasileirada. É uma música muito animada, muito pulante, mas voltada mais pro pro público infantil mesmo. Mas, gente, não deixa de ser um clássico brasileiro, né? Porque tá despertando, tá, tá incentivando as crianças. Então, eu acho que é, tem sua relevância, tem sua importância. E eu super gosto também dessa, dessa musiquinha dela, porque eu cresci também ouvindo essa música da Aline. Então,
1: isso é muito legal do, do universo musical natalino é que qualquer cantor pode fazer uma música de Natal. Pode ser um rapper, uhum. pode ser um, um grupo de forró, de pagode, Sim. pode ser pop, pode ser gospel... Sim. a situação dessa música. Eu acho muito legal, porque, é, independente do seu gosto musical, o amor pelo Natal e por essa época do ano... prevalece vai fazer é maior. ...a música e aproveite muito e compartilhe o momento com seus amigos e Sim,
0: realmente. Ai, adoro.
1: Tá. Próximo. Próximo, é
0: próxima. Bom, a próxima música é, é a Natal Todo Dia. Quem aqui não gosta do Roupa
1: Nova, gente? Não, não tem é como não gostar. Sim. Não, pelo amor de Deus. Cada eu... vez que acontece, o brasileiro, ele é extremamente animado. E o Roupa Nova é extremamente animado. Então, assim, casa, perfeita, casa perfeitamente. Não tem que falar. Casa o Não, eu, lembre... enfim, eu lembrei assim, até agora,
0: hum. pra você ter noção, eu lembrei que eu tinha uma professora na faculdade, né? É... Que ela sempre, as nossas aulas eram sempre assim cestas, isso, as cestas, e ela sempre, a gente, na sala de informática, ela sempre colocava músicas, né, pra gente ouvir, porque a galera meio cansadona, né, sexta-feira, semana inteira puxada, e ela colocava, e toda vez que ela colocava roupa nova, eu parecia, parecia, sabe assim, um... Um negócio que era geral, todo mundo ficava com vontade de cantar, e todo mundo já lá fazendo os trabalhos, fazendo as coisas, a gente ficava tipo, mano, já é uma própria balada aqui na sala, sabe? Muito animado. Então, é, o Roupa Nova, ele realmente é um, é um grupo brasileiro muito querido, muito talentoso, e eles lançaram esse, esse clássico natalino, né? O que foi o Natal Todo Dia, em 2007. E eles, inclusive, lançaram um álbum inteirinho de músicas natalinas. É que esse single foi um dos mais... Famosos. Isso, que mais se sobressaiu. Mas o disco em si ficou muito bom. Então, eles têm um um disco inteirinho. Gente, pensa bem. Um disco inteirinho do Rupa Nova só de músicas natalinas. Pensa. A qualidade que é o negócio.
1: Agora, a próxima música me dá até um negócio no coração. Não sei como reagir. Porque apesar de não ter estrutura vocal nenhuma, que a minha voz é péssima para cantar, eu canto essa música toda vez. <risos> ah, a ti sino, sino bem, pequenino, sino bem, de Belém. Gente, já nasceu bem. Deus, teu menino. Claro, nasceu o bem. Exatamente. A gente pagamos, pagando o mico logo no começo, né? É Olha,
0: música. aqui nós somos consumidoras, admiradoras de música, não somos cantoras mas a gente assim, tenta interpretar assistente. da nossa maneira né? a gente realmente sente a música é uma né? Sem Exatamente. A intenção sempre. a gente fomos bem intencionadas, é isso que tá valendo então, é, é. mas é muito isso que a Le falou falou né? não tem como a gente ouvir é, bate o sino, ou também, como é conhecida, que é, meu Deus, até, Só até me perdi aqui na pauta, Lê. Né?
1: <risos> a emoção foi. a versão a brasileira. Muito tá delay. <risos> gente,
0: me disfarça. Eu não... <risos> Olha, a pessoa tá aqui com o um negócio na frente, mas a miopia não ajuda muito. Então, continuando com o que eu tava falando. É, não tem como a gente escutar essa música e já não, não vir, assim, canto, o sininho tocando na sua cabeça, né? É muito muito automático. E essa realmente também é uma, uma clássica das clássicas, das clássicas. E a gente mesmo sem saber cantar, a gente canta, né? sem saber a gente e, e faz o... O que dá para fazer, a gente tá fazendo, entendeu? E essa... É... Essa música é nossa versão brasileira da Jingle Bells, né? Essa é a nossa versão. Nossa versão brasileira da Jingle Bells americana. E
1: particularmente... a nossa versão é muito melhor?
0: É muito melhor. A Jingle... muito eu gosto muito, gosto muito da Jingle Bells, mas é isso que eu tô falando, né? Tudo que vem pro Brasil, a gente aprimora e fica no nosso melhor. Então... Fazer o quê, né? É igual comida. Chega aqui de uma forma meio que grosseira, mais requintada, a gente chega aqui e já faz... enriquece o negócio. Gosto assim.
1: Gente, é que a produção brasileira gruda na cabeça de uma forma que não tem como. Você pode ter 70 anos nas costas e ainda vai lembrar como se você tivesse 15. Exatamente.
0: <risos> é o que eu lembro, né, gente? Porque, assim, grande parte aqui eu escutei mais quando era mais nova e tudo mais. E aí eu fico, tipo, meu Deus, parece um, um, um negócio assim... Sabe aqueles arquivos que... Eu acho que a nossa cabeça é dividida em pastas, né? E tal, a gente prioriza o que a gente mais usa na vida. E essas coisas mais esquecidas ficam naquelas pastas mais... Na detrás da cabeça. é tipo, quando vem Maravilha. o Natal... Quando vem o Natal, tchau, vem, vem tudo assim, né? Eu,
1: eu particularmente
0: penso dessa forma.
1: Agora, gente, a próxima... A pró... Assim, me faltam palavras, porque a cantora perfeita, a maravilhosa, diva, não tem o que falar. Assim, dá até ódio da pessoa ser tão perfeita. Não? E a música? É, tita, você tá, muito, você tá muito emocionada. Você
0: já ia falar da nossa principal, mas você não. pulou uma. Tem a última brasileira. Olha, eu tem a, vi, a, a última música eu vou a... fazer assim, vez. ó. Tá, vamos fazer então, vai, assim. Então, pai fala
1: da brasileira, eu vou Não, falar no próximo vídeo. Isso,
0: eu falo dele, assim, ó, dele, de brasileiro, ah. e aí você fecha essa cereja do bolo com a diva, pode ser? Combinadíssimo. Ah, eu estava toda
1: de Gente, a ansiedade <risos> do que? essa música... É isso, é vai, eu... é é
0: Não, é... Não tem nada combinado aqui, o negócio só solta tá indo e vai. Bom, mas então, voltando aqui, né, o profissionalismo... É a nossa última canção que a gente escolheu para representar os clássicos brasileiros, é a Feliz Natal Papai Noel. E essa música a gente escolheu por quê? Porque o que representa o Brasil, né? Grande parte, samba. Então, nem mesmo no Natal poderia faltar o clássico samba. Então, para, né, fazer parte dessa nossa playlist e representar bem a camisa brasileira, a gente colocou essa canção, que é o Feliz Natal Papai Noel, que ela é do Martinho da Vila e ele representa muito bem, né? É um exímio cantor, sambista incrível, então ele deu voz nessa canção e é o nosso clássico natalino brasileiro, gente. O sambinha. Tem que ter um sambinha também, porque senão, senão a gente também ia ser aqui, entendeu?
1: Verdade, a galera que gosta de sambinha
0: verdade. fala assim, ei, peraí, vocês acham que não tem sabor no Natal? Vocês estão achando que, que, que. É,
1: não, eu, não, eu o quê? Eu logo samba, falei assim, calma aí. O samba ele representa uma parte da alma brasileira, então ele combina literalmente em qualquer momento da vida. Uhum. E você acha que, você não, que não combina? Você tá vendo errado.
0: Exatamente. Uma coisa que eu tenho pensado aqui, repensado ultimamente, é que o brasileiro ou transforma tudo em samba, ou transforma tudo em forró, ou agora transforma tudo em brega funk.
1: Então. Nossa, brega (risos) funk, tudo, tudo. O jovem universitário vive de brega funk.
0: A Letícia deve conhecer a todos, E Depois a gente vai fazer um episódio sobre eles, né, Letícia?
1: Faremos, faremos, que eu amo, sou apaixonada. Não sei rebolar, mas eu rebolo como se soubesse e vou, vou, vou. É uma alegria que não acaba mais.
0: Ai, caramba, não aguento. Mas é isso, gente. Bom, fechei minha parte da parte dos brasileiros. Vai ler. vai é,
1: Posso a bola pra voltar? Você. Gente, eu acho que com o que eu falei, vocês já, já entenderam, né? Assim, Maiara Carey, assim anjinho na terra para sempre abençoada que, tipo, para mim foi uma das pessoas responsáveis uhum. por mudar o mundo da música porque ela trouxe uma qualidade excepcional assim, a voz dessa mulher é uma coisa que você fala como é possível deve ser uma máquina uhum. em forma de gente, porque não tem como super afinada e maravilhosa com essa famosa música All I Want For Christmas Is You gente, uhum. gente Perfeita. Ela mas transformou é uma... né,
0: o Natal. Não existe mais um Natal sem Maior Carey. Não existe. Ela assim, tem né?
1: essa consciência, ela é incrível. E assim, teve várias é, regravações dessa música, né? inclusive de outros cantores. Uhum. Mas a música original, que foi feita por ela e gravada por ela, assim, ó. De mil a gente. Sim. Pra mil anos luzes da gente. Mil anos luzes da gente. Que não tem a mínima condição. E assim, a foi
0: Maior ela conseguiu. É, emplacar esse hit, gente, em 94, 94, a gente tá em 2021, ano após ano, Natal após Natal,
1: a galera, oi? E é uma coisa que, assim, toda vez que eu escuto, parece que eu tô ouvindo pela primeira vez, é, é,
0: Uma uma coisa, assim, a Mara, ela lança vários hits, né? Não não tem como, assim, a gente olhar para toda a discografia dela e não dizer que ela não é uma artista incrivelmente talentosa. Mas digamos que, assim, a carreira dela pode estar mais tranquila, né? Quando vai chegando na época natalina, pum, ela já ressurge de novo, porque ela é a própria mãe noel com esse hit, né? Não tem como dizer que existe
1: Natal sem ela, então... Não, eu acho que realmente, assim, revolucionou a nossa forma de lidar com o tal. Porque a gente uhum. espera o ano inteiro para poder tocar essa música sem ser criticado.
0: Uhum. A gente até... Tô... Não, agora eu tô vendo, assim, eu entro nas redes sociais, todo qualquer vídeo tá com essa roupa. É, e, e, tipo assim, o pior isso. de tudo é que a gente não enjoa, né? A gente é, é tão contagioso bom. que você já começa, você já começa a dançar um a gente. junto,
1: isso tá pior. Você não só não enjoa, como você também quer cantar, porque você gosta tanto que não aguenta. Exatamente, você
0: já sai cantar rolando por aí. E a gente, olha, existem muito. Você não esse podcast, hein? Não, olha, eu vou dizer uma coisa. Esse podcast aqui não foi fácil de fazer, não vai ser fácil de terminar, porque ainda tem mais músicas que a gente gostaria muito de colocar aqui. E a gente, eu tava até pensando, né? A gente pode. Criar uma playlist nossa, do podcast Aika, Com certeza. Uma da farina do nosso podcast, para
1: falar. Eu ia dar uma ideia aqui, mas tem que é, validar antes, né? No individual. Mas o que eu ia falar é que, inclusive, a gente poderia criar, tipo, playlists individuais. Tipo assim, uma playlist que represente a I, você, e uma playlist uhum. que represente eu, para galera entender um pouquinho mais dos nossos Nosso postos, perfis. Os nossos perfis, perfeito. perfeito. E aí a gente junta os gostos numa playlist de Natal. Aí para galera uhum. curtir com a família doida Exatamente.
0: Eu estava pensando nisso porque foi muito difícil para mim escolher. Escolher 10 clássicos natalinos quando tem muitos, e principalmente Sim. agora na atualidade, com artistas tão uh, renomados como Leona X, Ariana Grande, uh, Sam Smith, Sim, todos, os todos. O
1: Justin Bieber, que é perfeito também. Exatamente,
0: todos falar. esses artistas, o próprio BTS lançando clássicos natalinos, então assim, a gente acaba sofrendo um pouquinho quando a gente tem que escolher. Digamos assim, a gente escolhe, mas deixa muito aberto o leque, né, para colocar outras, e também só para trazer para vocês uh, aqueles que são clássicos dos clássicos dos clássicos, uhum. que vocês sempre vão ouvir em filmes, em séries, é, aquilo que faz parte do, do. Que é o, o, o sentido do Natal, né? Então, pensando agora por esse lado, eu falei assim, cara, seria legal uma, uma, uma playlist, hein? E a gente coloca lá. Até até aqueles. Pensei, até a gente colocar os clássicos natalinos brasileiros, que é de arrepiar o cabelo, né? Que você fala, meu Deus, isso é. Mas eu acho
1: que, tipo, é isso, essa foi a ideia do, do nosso desse podcast. Trazer as que são mais tradicionais, porque dentro das mais tradicionais tem várias ramificações. Então, a gente joga para vocês as mais tradicionais e aí vocês vão descobrindo a partir dos gostos de vocês as ramificações. Exatamente. depois, a gente vai desenvolvendo isso. Mas, tipo, a gente trouxe a base. Aí vocês desenvolvem conforme as realidades de vocês. Exatamente. É que
0: a gente só traz as as informações. E a a gente... Na verdade, a gente quer... É desmiuçar o um negócio junto com vocês, entendeu? Partir junto para o é negócio. é, um é uhum. eu, a Ag e vocês. Exatamente. Vocês, o negócio não funciona, então precisa da parte de vocês também. Exatamente, tô louca para começar as interações.
1: Eu também. Por isso, galera, vou, vou relembrar mais uma vez, que eu falei no último podcast, vou falar aqui de novo... Como a gente está no momento muito inicial do like e do podcast, as nossas interações ainda são muito baixas e por isso que é importante que você sempre divulgue com os amigos, compartilhe com a família, com os amigos, com aquele conhecido, com o pessoal do trabalho, com quem você puder, comenta, compartilha, porque isso vai fazer o nosso podcast chegar a mais pessoas e quanto mais pessoas alcançarem a gente, maior vai ser a nossa estrutura, né, para poder lançar... Produzir conteúdos mais legais,
0: elaborar Pautas que sejam mais do interesse de vocês, a gente aqui, como a gente falou no nosso primeiro episódio de apresentação, a gente quer fazer uma coisa mais desconstruída, conversar de uma forma mais amigável com vocês, e fazer uma coisa bacana, né sempre precisando muito por qualidade a gente tá fazendo o nosso melhor de verdade, a gente assim hum. esse tempo doido que a gente, Letícia, que horário que você tem eu tenho esse horário, não sei o que é, tá loucura,
1: mas a gente, mas é a gente tá
0: uhum, mas a gente tá com muita é, o nosso coração tá muito voltado para esse projeto eu acredito muito que vocês vão gostar muito de tudo que a gente vai produzindo de todos os episódios, a gente vai se conectando um a um A gente começou com esse do Natal, eu acho que ele já vai ser, assim, o nosso bebezinho, porque ele já representa, já tem esses sentimentos muito positivos. Então, acho que isso já vai ajudar muito a gente a já ficar, assim, nesse clima de coisas boas para 2022. A gente vai pensar, a gente vai criar muitas coisas, muitos episódios bacanas... E ter esse retorno de vocês nessa divulgação que a Lê falou, nesse compartilhamento, nessa interação, é muito bacana para a é. gente saber se a gente está indo por um caminho que está agradando, que vocês estão curtindo, e para a gente continuar a melhorar, né, Lê?
1: É que essa interação é necessária para a gente entender o perfil do nosso público. Uhum. Porque por enquanto a gente está fazendo baseado nas datas comemorativas e nos nossos gostos pessoais, me lembro da, da Agda. Uhum. Eu entendendo que público consome o nosso podcast, a gente vai conseguir produzir algo mais objetivo, mais específico Sim. e, com certeza, de maior qualidade, né? Exatamente. É Por isso que a gente fala, mas a gente realmente espera que esse episódio tenha deixado vocês com um clima de Natal no mais vivo, mais intenso e que vocês estejam tão animados enquanto a gente, porque a gente está aqui surtando, que a gente já sofre de ansiedade naturalmente. Uhum. Duas ansiosas, meu Deus do céu. A gente realmente espera que esse podcast tenha trazido para vocês os melhores sentimentos possíveis e que dê esse gasto para vocês curtirem o Natal da forma segura e melhor possível. E é isso. Eu espero muito que vocês fiquem ligados para os próximos episódios que virão por aí e desejo a todos uma boa celebração, tanto de Natal quanto de Ano Novo. Espero que vocês consigam é, aproveitar da forma que quiserem, de uma forma segura, é claro, mas sempre pensando nas coisas boas que você pode agregar para você e para as pessoas que te cercam, então muita tranquilidade, paz, amor, harmonia e principalmente gratidão, né? Depois de tudo que a gente passou, é, eu acho sim. que a gente ia ter esse olhar muito mais de agradecer o que deu certo. E... exatamente
0: eu faço das palavras da lei as minhas palavras e principalmente nessa, nessa nesse sentido de gratidão estou sendo muito grata por a gente ter começado esse projeto né Lê? no é final fácil. do ano a gente está começando um projeto assim muito doido e desafiador para a gente ter uma rotina tão tão louca mas assim estou muito feliz de verdade espero muito 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 que vocês gostem do que a gente vai produzir que vocês nos acompanhem, que vocês nos deem apoio, porque esse apoio vai ser muito, muito, muito importante para a gente nesse começo. Assim como a Lê falou, quero deixar aqui os meus mais sinceros votos de Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que 2022 se inicie com muita prosperidade, tanto de saúde, quanto de, de todas as coisas boas que existem nesse universo para todo mundo. E é isso, gente, a jornada de 2022 vai ser muito incrível, vai ter muita coisa, e eu tô, tipo assim, já tô muito animada, eu sou muito ansiosa, então eu já tô, tipo assim, e aí, qual vai ser o próximo fazer? <risos> 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 que
1: o que a gente vai fazer o hoje... próximo? E hoje eu termino 2021, é, grata por a gente ter começado esse projeto. E eu tenho certeza que ano que vem eu vou terminar 2022 grata pelo alcance do nosso podcast, uhum. pelo sucesso dele. O que vocês então,
0: podem perceber com nós duas é que as duas são muito sonhadoras.
1: Ah. sonha muito alto.
0: Uhum, mas também a gente é muito tipo manteiga derretida. A gente tá aqui, se derrete, a gente fala, mas Mas é isso. Tudo que a gente sonha, a gente conquista. E a gente tá muito feliz mesmo. Assim, só da gente já estar tá gravando o nosso segundo episódio, Leja Nossa, já é tipo assim. Incrível, então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês curtam muito e depois, não sei, vamos ver como essas formas de interações, provavelmente lá pelo nosso Instagram, porque a gente vai ter um um contato maior com vocês por lá,
1: né Lê? Sim, com certeza, a gente vai estar liberando o podcast pelas plataformas aí. Mas eu, o, a gente vai estar mais ativas assim, para conversar com, você e troca, com vocês e trocarem uma ideia pelo Instagram, porque daí dá para abrir caixinha de perguntas, dá para uhum. gravar story. Eu acho que assim vocês conseguem acompanhar a gente. Né? <risos> é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Águeda, pela parceria de novo. Estou <risos> muito feliz. Acho que eu não poderia estar tá mais feliz. E vejo vocês no próximo episódio. Estou muito, muito animada.